0: podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, feliz viernes, gracias por su presencia.
2: Hondureños del norte de Texas dicen que están pasando por una situación complicada y piden respuestas y también un mejor servicio por parte de su consulado.
1: Cintia platicó con miembros de una organización que ha organizado un foro informativo para abordar estos temas precisamente el día de mañana. Vamos con Cintia Cano.
3: Es importante también que sepa de primera
4: mano hoy comerciantes y, y activistas venir. hondureños pudieron exponer sus preocupaciones ante un representante del gobierno de honduras necesitamos ser identificados correctamente como lo manda la ley que la principal es, un... es que muchos no han podido renovar sus documentos de identificación de su país que
3: en que vivamos fuera de, de, de nuestro país somos importantes siempre la lo
4: situación dicen. es causada por una serie de complicaciones como explica juan flores presidente de la organización 15 de septiembre que aboga por los migrantes hondureños la consular es pequeña y tienen una sobrecarga de trabajo, pero también se vio afectada tras el cambio del gobierno.
3: Que Se dieron cuenta las autoridades con denuncia que hicimos recientemente que el sistema de pasaporte electrónico que acaba de implementar las nuevas autoridades que, eh, que había dejado la, el gobierno pasado y ellos han dado seguimiento a este pasaporte electrónico no es compatible con el sistema viejo. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos hondureños que fueron a casi a nueve consulados solo a tomar datos, van a tener que repetir el proceso.
4: A mi hermana, ...que trabajando aquí ellas... ...nos mandaban dinero para estudiar... ...Fabricio Sandoval, diputado hondureño... ...y encargado de los temas de migrantes... ...visitó hoy el norte de Texas... ...para reportarle las preocupaciones de los migrantes... ...a la presidenta del país, Xiomara Castro... ...y asegura que habrá mejoras... ...vamos a implementar más personal... ...va a mejorar la atención... ...más trato humano, más digno... Eh, ...respetando el derecho humano de cada persona... ...es una nueva administración... ...va a haber cambio en los consulados... ...va a haber un mejor trato... ...mañana la Fundación 15 de septiembre tendrá un foro informativo para discutir los temas de las identificaciones.
3: Hemos hecho casi cuatro marchas frente a la Casa Blanca.
4: Pero también Hemos hablar sobre hecho, los hecho, esfuerzos esfuerzo para que, que los, los hondureños viable, vuelvan a ser amparados este por el TPS. Platiqué con el abogado Jaime Vázquez que me explica que el TPS que actualmente ampara a los hondureños vence a finales de este año, pero se puede esperar una extensión.
3: Han pasado ciertas cosas, eh, no solamente socioeconómicas, políticas, pero también de naturaleza que pueden ameritar que el gobierno haga una redesignación de TPS para poder darle un amparo aquí en Estados Unidos a personas que entraron después de la fecha de enero 5 al 99.
4: Bueno, y el diputado Sandoval me cuenta que está de visita en Estados Unidos, visitando los consulados de Honduras para ver cuál es el servicio y trato a sus conacionales. De nuevo, esta fundación, 15 de septiembre, invita a los más de 20 mil hondureños que radican en el norte de Texas a que asistan a esta junta el día de mañana en la dirección que le proporcionamos. Esta información también estará en nuestra página de internet. Regreso con ustedes.
1: Cintia, son fuertes las quejas que están haciendo hacia el consulado de honduras lograste hablar con ellos
4: Ángel, desde la mañana le envié varios mensajes al correo electrónico del consulado de Honduras en Dallas. e Incluso esta tarde visité sus edificios ubicados en la ciudad de Irving, pero el consulado estaba cerrado. Queríamos ver pues, cuál era la respuesta ante estas declaraciones y también si mañana estarían presentes en, esta, en este foro informativo para su comunidad. Aún estamos esperando una respuesta.
2: En vivo desde Dallas, regreso con ustedes. Un nuevo tiroteo genera intensa movilización en la intersección de las calles Hartsdale Drive y el oeste de la calle Davis en Oakley. Sucedió al filo de las 9.30 de la mañana. Al parecer la balacera se originó desde un vehículo en movimiento contra dos hombres. Las víctimas fueron transportadas a hospitales del área y esta tarde se reportan en condición estable, mientras que los sospechosos fueron detenidos.
1: Y como cada verano, una parte importante de la zona de restaurantes y bares en Dipelum cierra la circulación a los coches y se convierte en un lugar exclusivo para que puedan caminar libremente los miles de peatones que acuden a divertirse. En esta ocasión, el cierre se da en un momento en que Dipelum es el foco de atención debido a una serie de tiroteos que se han registrado en las últimas fechas. La policía informó a Noticias 23 que han instituido los cierres desde principios del año en interés de la seguridad pública. Al momento, están alerta a los conductores para que puedan encontrar rutas alternas en esa área los viernes y los sábados por la noche.
2: La policía de Fort Worth busca al conductor que golpeó con su vehículo a un peatón y huyó de la escena sin brindarle ayuda. Ahí tiene la imagen del vehículo. Ocurrió el pasado 5 de abril sobre el 2900 al norte de la calle Maine. El peatón, cuya identidad se desconoce al momento, resultó gravemente herido. El vehículo sospechoso es un Dodge Charter de color blanco. Dio vuelta al este de la calle 29 y después subió por el norte de la calle Commerce. Si usted reconoce el vehículo, tiene información, contacte a la policía. Mientras tanto en Dallas, la policía pide su ayuda para la identificación del conductor de este vehículo que va a ver en pantalla por un tiroteo mortal que ocurrió el pasado 18 de marzo en la madrugada sobre la cuadra 3600 de la avenida Greenville. Aparentemente se trata de una camioneta SUV de color negro. Cameron Ray, de 20 años, resultó baleado. Fue transportado a un hospital donde lamentablemente murió. La unidad de homicidios está a cargo de la investigación. Por el momento se desconocen los motivos de esta agresión. Crime Stoppers ofrece 5 mil dólares de recompensa por informes.
1: Y la policía de Dallas dio a conocer las fotografías tomadas en la cárcel a los jóvenes acusados del homicidio de Suri y André Goff, de 19 años de edad. Datavian Brown, de 19 años de edad, y Daidion Brown, de 19 años, ingresaron a la prisión acusados por el crimen cometido el 31 de marzo en la calle Hampton Road, en la ciudad de Dallas. Su víctima murió luego de recibir varios disparos cuando se encontraba en el asiento trasero de un coche. Carroll, de 19 años de edad ya está tras las rejas siendo el sospechoso que faltaba de una banda de supuestos ladrones acusados de robo agravado y secuestro agravado cuya víctima estuvo en contra de su voluntad durante varias horas en lo que vaciaban su tarjeta de débito y sus pertenencias en su casa de Fort Worth incluida también una pistola la víctima había sido engañada por una mujer para ser emboscada por cuatro hombres todos los sospechosos ya están en la cárcel
2: una prueba de ADN llevó a la policía de North Richland Hills a la identificación del sospechoso de haber baleado al oficial Jeff garner hace 19 años en un caso que permanecía sin resolver. La investigación involucró al Buró Estatal de Oklahoma, al FBI y junto a las evidencias recabadas fue posible cotejar su ADN y dar con el responsable de nombre Mark Long. A este sujeto se le vinculó con al menos siete atracos bancarios entre 1998 y el año 2003. Tras la imposición de cargos y a punto de ejecutar las órdenes de arresto, Long se quitó la vida al sureste de Oklahoma City.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Dallas
1: de alimentos y medicamentos la FDA aprobó la primera prueba de aliento para detectar el coronavirus el equipo inspector para pruebas de COVID-19 puede detectar cinco compuestos orgánicos relacionados al coronavirus en el aliento de una persona David Urias en vivo desde Dallas nos tiene más detalles David te escuchamos
5: Buenas tardes, esto es algo novedoso a todo lo que conocemos desde el inicio de la pandemia con respecto al COVID-19 y cómo detectarlo. Uno de los elementos más importantes es que una persona podrá saber en tres minutos si es positivo o negativo a COVID-19. ¿Cómo funciona? Aquí le explico, según los primeros reportes que tenemos, una persona debe poner su boca en un cilindro parecido a un popote y es allí donde debe expulsar su aliento para que después un equipo especializado se encargue de analizar esta prueba. El tamaño que tiene este equipo es de una maleta de equipaje de mano luego de su aprobación. Podrá usarse en lugares como sitios de pruebas móviles, hospitales, consultorios médicos. Se prevé que cada semana se fabriquen alrededor de 100 equipos. Cada uno tiene la capacidad aproximadamente de 160 muestras por día, es decir, que puede analizar más de 100 muestras por día. Esta será una opción alternativa a las pruebas nasales y una opción para quienes se quejan de lo doloroso que puede resultar estas pruebas nasales. Según reportes de la FDA, esta prueba tiene un 91.2% de efectividad. Por eso, se debe realizar por un operador calificado bajo la supervisión de un proveedor de atención médica, por lo que no estará disponible al público como una prueba casera según los más recientes reportes que tienen y que ha dado a conocer la FDA luego de esta reciente aprobación. A las 10 de la noche les tendré más detalles de cómo funcionará esta prueba y por supuesto también vamos a preguntar a autoridades de salud pública de nuestra región cuándo podría estar disponible ya en hospitales y centros de atención médica para realizarse esta prueba de COVID-19. Este es mi informe, David Urias, Noticias Univisión 23.
2: Quedamos pendientes, David, gracias. Faltan solo tres días para que vence el plazo, para que los contribuyentes presentemos nuestra declaración anual de impuestos. Si no está usted listo, debe solicitar una extensión. Isabel Morales le tiene algunas recomendaciones para evitar cualquier tipo de multas o recargos. Si aún
0: no ha realizado la declaración de impuestos, tiene hasta este lunes 18 de abril, la fecha límite para entregarlo. Si no puede hacerlo, el Servicio de Impuestos Internos recomienda que solicite una extensión usando el formulario 4868. Una prórroga te da seis meses más para presentar tu declaración, para reunir los documentos y para no tener una penalidad por no presentar. Sin embargo, esta prórroga de seis meses no es una prórroga, no es una extensión que te da seis meses más para pagar. Eh, la persona debe pagar al menos el 90% de sus deudas tributarias eh, para la fecha límite del 18 de abril. Si el contribuyente le debe dinero al IRS y no solicita la extensión, deberá pagar una multa. Pero si el IRS le tiene que devolver dinero, entonces no tendrá penalidad por no presentar a tiempo. El IRS recomienda que se debe hacer de manera electrónica para recibir el reembolso en la cuenta bancaria en aproximadamente 21 días. También debe tener en cuenta algunos cambios para este año.
5: Las novedades que hubo para el 2021
1: fueron básicamente el, el crédito del, de los niños, de los niños menores de 17 años, eh, conocido como el Child Tax Credit. Este crédito eh, fue aumentado de 2.000 a 3.000 dólares y se adelantó en la mayoría de los casos entre julio y diciembre del año pasado. Este año se permitió que las personas que pagaran Dakers, eh, o cuidado de, de, de niños eh, pudieran uh, poner gastos hasta un, hasta un máximo de 8.000 dólares y en muchos casos se han beneficiado con créditos muy altos por, por el cuidado de niños. ¿no? Eh, hasta 8 mil dólares en caso de dos niños, y por un niño hasta 4 mil dólares.
0: Para este año, las personas que recibieron la asistencia del gobierno del paquete de estímulo deben declararlo, aunque no se pague impuestos de este dinero.
1: El fuerte olor a gas que se percibió en varias ciudades del Metroplex desde anoche Y que provocó un alto número de llamadas Se debió a que según la compañía Atmos Se agregó una cantidad superior del compuesto químico inofensivo y no tóxico llamado mercapanto Este ingrediente que huele a huevo podrido Se pone a propósito para protección de la gente Porque el gas natural no tiene olor y debe oler para detectar posibles fugas ...tras varias revisiones, los bomberos no encontraron ninguna fuga. ¿Pero qué hacer si usted detecta una fuga o huele bastante fuerte el gas? Bueno, lo primero que hay que hacer es abandonar el área. En segundo lugar, llamar al 911 o al teléfono que aparece en el recibo de Atmos. No manipule los interruptores, no vaya a encender la luz... ...ni tampoco los interruptores que tienen que ver con el gas... No use su teléfono celular y algo muy importante, no intente apagar el gasón. Pasos sencillos que hay que seguir cuando usted cree que hay una fuga.
2: Llegó hoy a Washington el tercer autobús con 30 inmigrantes indocumentados a Washington DC. Proviene de Texas y forma parte de la polémica estrategia implementada por el gobernador Greg Abbott contra lo que define política fallida del presidente Joe Biden de asegurar la frontera y la decisión de terminar con el título 42. Algunos de los inmigrantes son abandonados en las inmediaciones del Capitolio. Lo puede ver en pantalla. El primer autobús llegó a la capital del país el pasado 13 de abril, el segundo ayer, con inmigrantes en su mayoría de Venezuela, Cuba, Colombia y Nicaragua. Y continuando con la saga de terminar con las largas filas de camiones de carga apostados en la frontera entre México y Texas, bueno, el gobernador Greg Abbott se reunió esta tarde con el gobernador del Estado Mexicano de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Contemplan anunciar su plan para detener el tráfico ilegal de inmigrantes indocumentados y del narcotráfico, y también poner fin a las largas filas de camiones de carga en la frontera. Esta semana Abbott alcanzó acuerdos con los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua sobre estas inspecciones en los puentes internacionales fronterizos
1: la lucha por conseguir un nuevo juicio para melissa lucio y para evitar su ejecución el 27 de abril poco han podido pocos han tenido contacto directo con ella eh, en 15 años el legislador estatal jeff Litch se reunió con melissa para conocer su sentir dijo que el estado de texas Está a punto de asesinarla, por lo que se debe luchar y seguir luchando por justicia. Hola, hola, bienvenidos. Esto es Contacto Deportivo.
3: Actividad en la Liga Española y nos vamos con el duelo, cabrió la jornada 32, Real Sociedad contra Betis, 0 por 0, juego de posiciones europeas donde Betis llegaba como eh, quinto y Real Sociedad como sexto de la clasificación, Andrés Guardado no tuvo minutos, Diego Laines no entró en la convocatoria, mientras que el equipo de la Real Sociedad quedó con 10 hombres, tras la expulsión de David Silva en la recta final del partido, 0 por 0, Real Sociedad y Betis. Viajamos a Italia en la Serie A jornada 33 en el estadio Alberto Pico de Especia contra Inter de Milán, el primero de Marcelo Brozic al 31, 2 por 0, Lautaro Martínez al 73, vendría el descuento de Juno Mayore al 88, 2 por 1 para los locales, pero Alexis Sánchez Fonial 90 más 3, el 3 por 1, se lleva la victoria el Inter de Milán. Y nos vamos ahora con el rival, el Milan, enfrentándose al Genoa, con la participación del mexicano eh, en esta oportunidad, Johan Vázquez, que jugó todo el partido. El primero de Rafael Leao al minuto 11 por parte de los locales y Junior Mesías al 87 pondría el 2 por 0 final.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.